1: Una lucha mágica y musical Esto debido a que tenemos a dos artistas con nosotros Que pues prácticamente son internos y se van a unir a aquí a Amber ¿Nos podrían decir sus nombres?
0: Mucho gusto, yo soy Argenis Y Mauri.
1: Bueno, vamos a empezar a platicar Ustedes van a ser internos de, de aquí de Amber, ¿verdad? Así es ¿A qué área van a ir ustedes?
0: Yo voy para el área de arte 3D
1: ¿Arte 3D? ¿y sí,
0: tú para? y yo para marketing.
1: Okay, sí. ¿Quieren contarnos un poco más de ustedes? ¿Qué les gusta hacer? Eh, ¿Por qué están aquí en Amber? ¿Por qué creyeron que Amber era una buena oportunidad para poder desarrollarse en el ámbito laboral?
0: De mi, de mi parte, mi amigo Efraín Frías, que es parte ya de Amber México, que es parte ya de Amber México, me invitó el año pasado a hacer una prueba. Desgraciadamente debido a... La pandemia se tuvo, que, se tuvo que postergar un poquito, pero pues aquí estamos, ahora que ya se está esto normalizando un poco más cada día y pues en general mi pasión, como ya lo mencioné, es el modelado 3D y uno de mis hobbies, y uno de mis hobbies es la música, me encanta tocar el piano, la batería también, el saxofón, pero principalmente el piano y el día de hoy, les traemos un pequeño recital. Ahora va mi hermano. Bueno, primero que nada, hola, buenas tardes. Y sobre por qué me enteré de Amber, la verdad es que fue por mi, por mi hermano gemelo, que es Argenis. Entonces, sí, somos, bueno, en realidad somos cuates, pero nos parecemos poquito. Entonces, pues sí, gracias a él me enteré de esta oportunidad. Y luego ya que tengo la oportunidad de ver el estudio, de pasear por aquí, de ver a mis compañeros, la verdad que he estado encantado y muy feliz de estar aquí. Y sobre todo creo que yo quiero estar aquí porque como me dedico a la fotografía, un fotógrafo no basta con solo tener talento, sino que también debe de aprender a venderse. Entonces por eso mi intención es... Pasar un rato por aquí por Amber para aprender sobre marketing, sobre relaciones. Y pues ya, a lo mejor en un futuro, ahora sí, dedicarme de lleno a la fotografía. Pero sí, disfrutar mucho de este momento, creo que es lo mejor.
1: Bueno, eh, Jimmy Hernández nos manda saludos. Digan, digan hola, digan ¿no? un saludo.
2: hola. Jimmy.
1: <risa> y ustedes cuéntenos, ¿de dónde vienen? Porque no son de aquí, de Guadalajara, ¿verdad?
0: No.
2: Y bueno, se está
0: la boca. Sí, nosotros venimos de bueno, del estado de Guanajuato, específicamente de Irapuato, es un pequeño pueblito, un pe una pequeña ciudad y realmente está muy bonito si un día gustan darse una vuelta por allá y sí, no somos de aquí pero venimos de por allá, la ciudad muy bonita, Guadalajara, hace mucho tiempo que no veníamos y estamos encantados. ...de pasar este tiempo por aquí.
1: ¿Sienten que hay alguna diferencia... ...entre aquí Guadalajara, Irapuato... ...palabras, cosas que digan... ...ah, esto ya no se ve... Uf. ...o esto es muy extraño?
0: <risa> pues en primer lugar creo que sería que... ...es mucho más grande Guadalajara, obviamente... ...y fuera de eso... ...los lugares son hermosos... ...las plazas hay muchas en comparación... ...con Irapuato... ...allá solo tenemos una plaza... ...y realmente... Si bien, es, si bien es una ciudad bonita, es muy pequeña también. Sí, la verdad que, bueno, nosotros que casi nunca hemos salido de Irapuato, podemos decir que luego de venir a visitar Guadalajara es como, pues ahora sí que un nuevo continente. Entonces, para que veas más o menos el tamaño de que está Irapuato. Entonces igual la verdad está muy bonito, pero también es bonito pues venir a visitar otros lugares y así. Entonces, ahorita, nada más hemos estado dos días en Guadalajara, pero creo que ya nos enamoramos completamente de, de la ciudad. Y eso que todavía no la visitamos completamente. Así es.
2: Pues sí,
1: Guadalajara es una ciudad bonita, igual cuando tengan oportunidad y puedan, salgan, visiten. Hay muchos lugares muy padres y que pueden visitar así gratis.
0: Sí, claro que sí.
1: Sí, entonces, ¿quieren compartirnos algo de su trabajo?
0: Sí, por supuesto que sí, um, pues antes me gustaría decir que pues, mi abuelita fue quien nos inculcó desde pequeños en la música y iniciamos más o menos como a los 6, 5 años, entonces pues el día de hoy les vamos a compartir un poco de lo que sabemos ojalá y disfruten bastante así como nosotros este pequeño concierto que les vamos a dar yo empezaré con algunas canciones y luego seguiré a, seguiré a mi hermano entonces, pues la primera se llama Can Help Fall in Love. Sí. Sí.
1: Muy, muy bonita pieza, la verdad, gracias. muy romántica. Así es. Bravo, bravo, bravo. <risa>
0: um, pues.
1: Eh, nos pregunta sí. José A. Barrietos que cómo se puede aplicar para Amber. Pues si tienes la intención de venir a laborar aquí o hacer uh -huh. tus prácticas, nos puedes mandar sin problemas tu CV al link que mandaron y nos puedes compartir qué es lo que te gustaría hacer, en qué área te gustaría estar... Eh, ¿Qué es lo que deseas aprender? Y pues nosotros te contestaremos sin, sin más tardar. ¿Y a Mauri? A Mauri ¿Quieres sí. contarnos algo, tocar algo?
2: Sí, claro que sí.
0: Así como dijo mi hermano, nosotros empezamos prácticamente desde que estábamos pequeños, casi desde la cuna con la música. Entonces, nuestra abuelita sobre todo fue la que nos impulsó. Ya después ahí tuvimos buenos maestros, empezamos ahí en Irapuato, luego ya nos fuimos a la ciudad de Guanajuato a estudiar en la Universidad de Música de Guanajuato. Y la verdad es que aprendimos bastante, de hecho la música, más que solo un hobby, nos ha servido para abrirnos muchísimas puertas y también para, por ejemplo, yo a veces también toco en 15 años, en bodas, entonces prácticamente todo lo que gasto o todo lo que compro, perdón, Mm, mis ahorros o mi principal fuente de ingreso es la música, entonces no es solo un hobby sino también puede servirte como una herramienta y como una segunda fuente de ingresos, entonces la verdad que es muy bonita la música y el día de hoy me gustaría tocarles mm, dos o tres piezas igual, ahorita veo, pero empezaría con la de Balada para Pradelina, si les parece, espero les guste.
1: que no sabe tocar ningún instrumento, es como de wow. Mucha <risa> práctica. Sí, mucha práctica. <risa> ¿Cuál creen que haya sido la canción que marcó su vida? Que digan, me marcó, me gustó, me...
0: Ok, buena pregunta. Difícil preguntar. Mm, yo diría que sobre todo hay una que saqué especialmente para mi abuelita. Entonces yo diré que esa se llama Nocturno, es de Chopin Y la verdad no me acuerdo qué número es porque hay varios Nocturnos Entonces esa la duré, bueno duré como unos cinco o 6 meses sacándola La verdad está un poco difícil para alguien principiante Entonces los movimientos son un tanto complejos Pero al final la pude sacar y sobre todo pues mi abuelita fue la que me impulsó a querer sacarla ya después se la enseñé y lloró de alegría. Entonces, creo que esa canción me marcó bastante. De mi parte, yo opino que sería la canción de Cisne, la de, Cisne de los Lagos. Y pues esa canción le tengo mucho cariño porque, como comentó ya mi hermano Amaury, antes estábamos en Guanajuato estudiando ya música. Fue una etapa de las más bonitas de mi vida, de mi corta vida hasta ahora. Pero sin duda el ambiente clásico y demás, esa canción realmente la llevo en el corazón, entonces yo creo que sería esa. Me falta aprenderla, pero sin duda me gusta bastante.
1: Y además de la música clásica, ¿qué otros géneros les gustan? ¿Qué otros géneros identifican que digan, wow, yo nunca esperé que esto me gustara? O...
0: Ok. El reggaetón, no, no es cierto, no, no, la verdad, sí me gusta una que otra canción, pero no soy tan fan que digamos, igual creo que lo que más escucho sería pop, rock y música clásica, también me gusta un poco un poco el indie, pero sí sobre todo esos géneros también, me gustan bastante a mí pues, pues me encanta el rock, la música clásica, las baladas también, son muy bonitas para mí y últimamente escucho mucha música en inglés, yo creo que más que en español y pues sin duda una de mis canciones favoritas es Perfect de Chirani, pues en un ratito se las voy a, las voy a tocar, a ver qué tal, <risas>
1: Antes de que pasemos a otra canción, eh, nos mandan saludos, le dicen hola, muchas personas. De hecho, nos están viendo muchas personitas, digan hola, son las estrellas del programa. <risa> hola. <risa> eh, nos preguntan que si saben algún soundtrack de algún videojuego que les guste, o cuáles son sus videojuegos preferidos.
0: Ok. Uh, últimamente estamos jugando mucho el de Smash Bros., para Wii U, creo que es el Ultimate, entonces la verdad tiene un buen soundtrack y todas las canciones ahí las escucho en Spotify, entonces, un artista que me gusta mucho, que también toca como música de videojuegos y así, se llama, creo que era Kumu algo así, entonces, eh, creo que sí, ese, ese videojuego del que más como que nos hemos enganchado con la música, el de Smash Bros, también el, el FIFA también tiene muy buenas rolitas, entonces creo que son mis dos favoritos videojuegos que disfruto mucho de la música. Pues compramos los mismos videojuegos, entonces <risa> compartimos por tanto los mismos gustos, por lo que yo también diría que Smash Bros. es mi videojuego favorito, también juego FIFA, soy muy malo, pero pues me encanta el soundtrack y sí, que más Super Mario Bros. en general. Los juegos de Mario nos gustan mucho. Les demos las canciones, pero les tratemos que las vamos a ensayar para practicar y para la siguiente edición se las traemos un soundtrack completo de Mario Bros. Demás hagan sus pedidos por aquí.
1: También nos preguntan que si tendrían la idea de hacer un videojuego que tuviera que ver algo con la música, que ayudara a las personas a conocer más canciones, a tocar, no sé... Si sí, les gustaría hacer un videojuego de eso.
0: Suena interesante y la verdad creo que sería una excelente idea para, pues sobre todo los niños que es a los que debes de impulsarles la música desde pequeños. Pero como que eso de los videojuegos no se me da mucho. Entonces, a mi hermano es el que sí sabe más de animación y así. De hecho, pues yo como les comenté, ¿Voy más enfocado a la fotografía?
2: No,
1: pero si tuvieran una idea. que ah, okay. ustedes totalmente. Ah, mal. en un Obviamente, caso hipotético. ajá, somos una empresa, sí. hay personas dedicadas a todo, pero que ustedes dijeran, yo tengo esta idea y me gustaría hacerla realidad.
0: Sí. Ah, pues no estaría mal, igual. En un caso hipotético, estaría perfecto armar un videojuego para ayudar a aprender música. Pues yo concuerdo con él, creo que venía, pues muchos niños ya, solamente se la pasan en los videojuegos, en sus teléfonos, entonces realmente creo que ha disminuido, o la verdad no sé, el número de niños que les encanta, les apasione lo, que... lo que es la música, entonces si podemos conectar con ellos a través de lo que son los videojuegos, lo, nos encantaría. Y pues estamos en una compañía de videojuegos, entonces pues qué mejor.
1: ¿Quieren tocar otra pieza? Va, va. ¿Quién tocaría?
0: Sí, te parece, sigo yo. Bueno. ¿Tú?
1: ¿Qué sí. canciones tocarías?
0: Sería por ahora la canción de Perfect. Perfect. la que les dije sí.
1: Ok, te escuchamos. Aplausos. aplausos. <risa> ¿Cuál es una canción que ustedes sienten que tienen un amor odio hacia ella? Creo que todos tenemos esa cancióncita que nos alegra, pero a la vez nos enoja saber no la sab <risa> o bailarla o que dices la escucho por todos lados y me tiene cansado, <risa> pero si la ponen así es <risa> un gusto
0: culposo. Un gusto culposo. Yo creo que todos tenemos una canción así. En mi caso, sería Scooby-Doo, papá, o oh, Despacito, de tanto que se escuchaba. Debo aceptar que quizás en un principio me gustó, pero la terminé odiando. Yo creo que serían pero esas si dos. la
1: ponemos y la bailas. No,
0: ya no. No, no, no. Quizás estando, estando mal, pero por ahorita no. Vamos a Y creo que en mi caso sería la de Agua, de J Balvin. <risa> no me gustó mucho la película que digamos En sí la animación está muy padre Pero como que la historia No me convence del todo Igual, creo que muchos odiaron esa película Sobre todo porque J Balvin pues Arruinó en sí nuestra infancia Pero a mí me es... gustó no Ah, ok Esta película se llama Creo que era ¿Cuál era? No recuerdo a acá. Era Bob Esponja rescatando a Gary o algo así Pero Sí, esa canción Bueno, ahí aparece J Balvin Y en sí, como les digo A muchos no les gustó la canción Pero a mí no se me hace tan mala Igual está pegajosa Pero sí, yo diría que Ese es mi gusto culposo
1: Bueno, también tenemos una pregunta así Muy muy grande, ustedes ¿Creen que es importante la música en los videojuegos? Porque, o nos podrían dar un ejemplo de algún videojuego que tú digas, ah, este, este videojuego es de miedo y la música que ponen hace que te metan, no, no sé, cuéntenos.
0: Yo creo que es parte fundamental, la música no solo en la industria de los videojuegos, sino también de las películas, justamente les estaba platicando el otro día con mis Paz, y precisamente llegamos a la conclusión de que una escena o, no sé, una pelea de un videojuego sin música realmente no tendría el mismo sentimiento, la misma emoción. Yo creo que no se lograría alcanzar tanto, no se conectaría tanto en comparación a si hoy no hubiera música. Entonces yo creo que es una parte fundamental, que realmente no conozco algún videojuego o alguna película que no tenga música, entonces, pues sí. Sí, como dice mi, mi hermano, tan solo creo que todos conocemos la cancioncita de Mario Bros. <risa> entonces, realmente la música es un factor fundamental y creo que indispensable en un videojuego, en una película, es un factor que le agrega muchísimo peso a, pues, a todo el videojuego. Entonces, la verdad que es parte fundamental y de hecho muchos videojuegos también se han posicionado por, por el soundtrack
1: sí y es muy importante porque creo que un sonido puede hacer que toda la perspectiva de algo cambie o sea sí, así es. Un, una película o un videojuego que te dices, está muy bien hecho o sea con que le cambies el soundtrack dices Exacto. no me transmite
0: sí así es aquí en América México, por lo que me comentaron, están por abrir el departamento, del área de música entonces esperamos a futuro tal vez igual formar parte de ahí y de igual forma si a ustedes les llegara a interesar, pues con todo gusto los invito, los invitamos a darse una vuelta por acá
1: Sí, la verdad, si son creativos y si les gusta la música, nuestro departamento de, de música es muy muy reducido, pero puede crecer, obviamente, siempre y cuando lleguen personas que quieran estar en este ámbito de los videojuegos, sean creativos, les gusten, tengan ideas nuevas, aquí son bienvenidos. Así es. Uh -huh. Musiquitas de, de juegos que ustedes digan, me la ponen y yo sé directamente cuál cuál es.
0: Les llevo la palabra. Pues, creo que como ya dije, la de Mario Bros es un tema que todos conocemos. Igual, el de, bueno, el soundtrack de Smash Bros, creo que se pone en cualquier canción, ya de en mi dato, sé que pues es de ese videojuego, entonces sí, creo que sería ese, y yo pues opino lo mismo que a Mauri en ese sentido
1: yo cuando estaba chica, sí. eh, había un juego de carreras, no recuerdo el nombre, pero tenía soundtrack de mucha música que sí. estaba sonando en ese momento y pues tú ibas manejando tu carrito, y ibas con la música y te metías súper en el ambiente de las carreras y a veces escucho esas canciones por la calle y me da un flashback de como de, ¡Ah, es. mira! En sí. ese juego salía tal canción.
0: Un pequeño factor nostalgia.
1: O sí. si no, pues no sé creo que todos hemos bailado Just Dance Just eh, Dance ha movido nuestro no? cuerpo. ¿Quién diría que un juego como, como ese que te ponía música y te iba a poner a bailar, a a tanta gente ¿no? Sí,
2: exactamente.
1: O sea, los pasos prohibidos ¡Ja, ¿no? <risa> Y pues la aceptación que ha tenido, ¿cuántas ediciones no ha tenido? ¿Ustedes alguna vez han bailado Just Dance? ¿Les gusta? No, nada más lo han visto, pero les gustaría jugarlo.
0: Sí. Realmente no hemos jugado Just Dance, pero jugamos algo parecido así de, en nuestra infancia. Como no teníamos mucho dinero para comprar un videojuego, ah, recuerdo que mi abuelita nos compró... No a jugar sí, bueno, es que nos compró un tapete, así de los que se ponen en el suelo, y realmente no está no es tanta la calidad como de un videojuego, pero nos divertíamos, <ríe> no sé, la verdad nos divertíamos bastante jugando pues ahí en el tapete, moviéndonos, bailando y, y así. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero creo que sí, sí, pero por esos tiempos como que sí andaba pegando mucho también eso de... De, de tener un topete ahí, bailarín, en tu casa, y sí, la verdad, era bastante divertido y todavía los recuerdo con mucha nostalgia.
2: Creo
1: que es un juego que también me trae recuerdos a mí, porque mi hermano era semifinalista de, de Pump It Up.
2: <risa>
1: entonces ahí lo verán, él saliéndose de clases para ir a las maquinitas a jugar Pump It Up. no hagan eso niños en su casa, por favor. Eh, pero sí, a mi hermano le encantaba y con sus ahorros también compró su tapete para poder jugar en la casa y hasta la fecha, o sea, ya no es algo profesional porque pues trabaja, también es músico sí sí pero de vez en cuando sí se da esas escapadas y creo que es un juego que todos hemos jugado y necesita muchísima coordinación, ¿no? Sí, sí porque una pierna acá, la otra acá que y depende de la dificultad también
0: exactamente, sí pues ahora que mencionas lo de las maquinitas, cambiando un poco de tema, nosotros también teníamos, teníamos incluso puestos, nuestro puesto de maquinitas ahí para que los niños llegaran a jugar, entonces también es algo que me acabas de recordar, me dio mucha nostalgia y principalmente creo que más allá de alguna consola de videojuegos, pasamos mucho tiempo jugando en las maquinitas y realmente era muy muy divertido, sobre todo los juegos de Marvel versus Capcom. Nos encantaba. Sí, sí. Sí, también, estaban, bueno, fue algo que disfrutamos mucho de esta etapa, de cuando yo tenía mi negocio de, de maquinitas Bueno, en sí no era mío, era de mis papás, pero <risa> como que me hacían creer que era mío Entonces, era divertido ver cómo todos los niños iban a, a jugar videojuegos ahí en ese entonces Porque ahorita pues ya todos tienen un videojuego en su casa, bueno, generalizando pero sí, en, en ese entonces, como que se juntaba toda la bandita ahí en la. Pues ahí en el negocio de las maquinitas y estaba muy ah, divertida sí, sí, también ahí el cambio de las tortillas. Sí, sí.
1: ¿Qué, qué tiempos, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí se extraña. ¿Eh, Yo en lo personal ya casi no veo muchas maquinitas, entonces Sí, es y yo muy, creo que los niños,
1: como ustedes dicen, no, creo que sientan la adrenalina de, de estar jugando y que supieran que nada más tenían tres pesos para jugar, y eran tres muertes y si te mataban, te regresaban al principio, ¿no?
0: Así es Sí, nos pasaba mucho
1: Sí, o si no que alguien fuera la reta de otra persona y jugaras de Kino Fighter fighter y escogieran a Rugal y todo así de, no sé,
0: sí. Y pues hoy en día ya, realmente ni parte no sé dónde encuentro como algún puesto de maquinita, de maquinitas, es muy difícil yo creo que ya encontrar, o al menos en mi ciudad. ¿Tú llegarías a
1: jugar solo por nostalgia?
0: La verdad, sí, no solo por nostalgia, sino que realmente me divierto muchísimo, o sea, hace poco jugué, no me acuerdo en dónde, pero sí, me divierto muchísimo aún jugando, a pesar de ya tener 19 años, realmente
1: Ah, tiene 19 ya? años. 19
0: no lo mencionamos, pero sí. Ya sí, sí están
1: chiquitos. Ah, lo dice la señora Diana, ¿verdad? No, no, sí. Para que vean que tenemos talento joven.
0: Así es. Bueno, ahora.
2: Eh,
1: vamos a leer comentarios. Sí. Ok. Um, Mauricio Cabrera nos manda saludos y dice que cuando vamos a hacer un torneo, aquí los de que yo. Esperen, no. próximamente vamos a hacer videos para que estén atentos, para que puedan participar, para que puedan jugar con, pues, con las personitas aquí del estudio, ¿no? Y dicen que nuestro departamento de música consta de dos personas exactamente en música y una en audio, para que vean. Sí, sí hay departamento, es muy chiquito, pero, pero sí tenemos.
0: Sí, entonces pues para que se animen a venir para acá y hacer la prueba, porque necesitamos ahorita gente, pero...
1: No se pongan nerviosos, vamos bien, vamos bien. Eh, ¿Quieren tocar otra canción?
0: Sí, yo creo que a Mauri ahora es su turno.
1: ¿Cómo se llama tu canción?
0: Se llama... Matrimonio de amor, de Richard Leiderman.
2: Okay.
1: Saben, pero sí sí nos hace falta aquí algo de música en el estudio. De hecho, nuestro compañero Ramón estaba bailando y casi se cae, así que no sé si lo llegaron a ver.
2: Sí,
0: yo sí lo vi.
1: Para que vean que, que en Amber estamos con toda la actitud.
0: Sí, así es.
1: Mm, Tú eres fotógrafo, ¿verdad?
0: Sí, así es, soy fotógrafo.
1: Cuéntanos acerca de tu experiencia y no sé si podamos poner el Instagram.
0: Ok. Bueno, les platico un poco sobre mi profesión y sobre lo que me gusta hacer. Yo desde pequeño siempre me llegó ese amor por la fotografía. De hecho, yo tenía una cámara de mi papá que en sí pues nada más era automática, de esas de las que nada más aprietas y dispara la foto. Entonces, ya después hace como un año justamente cuando ocurrió esto de la pandemia, creo que ahí fue cuando pude descubrir mi pasión y a dónde quería ir y a lo que me quería dedicar. Entonces ahí fue cuando pues ya junté todos mis ahorros y me hice por fin de pues una cámara. Entonces a partir de ahí como que ya me nació el amor por la fotografía o más bien como que lo fui desarrollando. Ya después fui contactando modelos, fui haciendo sesiones y pues ya al día de hoy como que en sí es lo que más me apasiona, la fotografía. El video también de hecho he eh, hecho algunos cortometrajes ahí uno se llama guía de supervivencia para un foráneo entonces <risa> ese lo, lo compartí ahí en la universidad cuando estaba en, en Salamanca y la verdad que pegó bastante igual, ahí lo pueden encontrar en Youtube pero también hice otro recientemente sobre se llama el poder de los influencers entonces este habla sobre un niño que quiere ser influencer pero su papá como que está un poco renego entonces, ya después como que va aprendiendo sobre que en sí, ser influencer, ser como alguien de con autoridad, también es una profesión y no nada más como un pasatiempo o algo para perder el tiempo, sino que hoy en día ya como que los influencers tienen muchísimo poder, muchísima audiencia y creo que también pueden cambiar el mundo. Entonces, sí, también por ejemplo, ahí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, de hecho, yo tengo pues un canal donde subo ahí el detrás de sesiones, también hago fotos a desconocidos. Y se llama Amaury Ramírez ahí por si lo quieren buscar. Entonces, sí, esto es lo que más me apasiona, la fotografía.
1: Cuéntanos, haces foto, a lo que veo haces foto de retrato, ¿verdad?
0: Sí, así es. Sobre todo me especializo ahí en fotografía de retrato. y eh, Bodas y 15 años igual no he tenido la oportunidad, pero sí. Sí me gustaría adentrarme algún día, solo que creo que sí lo que más me apasiona son las sesiones de, de retrato y así.
1: Es algo que digas que identifica tu estilo de fotógrafo, porque todos hemos visto que los fotógrafos tienen, a pesar de que muchos hagan solo retrato, sí. tiene un, un cierto estilo, que sus fotos sean muy saturadas, que tengan muchas luces, que se vean vintage, ¿cuál es el tuyo?
0: Ok, creo que mi estilo de fotografía define en parte mi personalidad y quién soy yo. Entonces, la verdad yo me considero alguien muy, bueno, extrovertido, también a la vez un poco introvertido, pero soy un poco abierto, bueno, muy abierto, y me gusta sobre todo el color, es lo que trato de transmitir en mi fotografía. Colores por doquier, rosa, azul, me encanta jugar con esos tonos. Entonces, creo que es como una parte de mi personalidad, y eso lo quiero reflejar en mi fotografía. Entonces, si buscan un fotógrafo gris, temo decirles que para mí la vida es un arcoiris. <risa>
1: sí. muy, muy interesante, y muy padre. Igual yo creo que aquí en los comentarios dejaremos eh, el link de tu Instagram sí. y a la vez pues de tu YouTube, ya okay. que no lo pases. Sí, va. va. Va, y cuéntanos, ay es que tu nombre está más difícil. Argenis. Argenis. Sí. ¿Tú en qué te especializas?
0: Pues yo me especializo en modelado 3D, es lo que más me apasiona, particularmente el modelado de escenarios. Y yo mi pasión la descubrí creo desde muy pequeño, aún no tal cual sabía que me iba a dedicar a modelado 3D, pero por ejemplo me encantaba jugar con los cubos de Lego, me encantaba armar mis propias alcancías, no tenía para comprarme una alcancía, entonces armaba mi propia alcancía con cubos de Lego. Y mi más grande sueño era tener tantas cajas de estos cubos que pudiera algún día construir un barco gigante de Lego. Ese era mi más grande sueño. Después con el tiempo, realmente no recuerdo cómo llegué a toparme con un tutorial en YouTube de modelado 3D. En un principio se me complicó bastante, se me hizo bastante difícil y me dije, si bien esto es algo que pueda gustarme, no creo que sea capaz de dedicarme a esto y lo dejé por un tiempo, fue hasta después de un año y medio o dos años que me animé a por fin dar el paso y aprender por mi propia cuenta de Modelado 3D. Como ya comentó Mauri, estuvimos en la Universidad de Salamanca, Guanajuato, se llama Dcis y realmente aprendimos ahí un poco lo básico, pero yo creo que la mejor manera de alcanzar los resultados, los objetivos, es practicando por tu propia cuenta. Entonces, estoy aquí en AMER México y lo que apasiona a mí es el modelado 3D de escenarios.
1: Oye, tu página de Instagram, yo no la había visto, ahorita la, la están mostrando y está, está muy padre, ¿eh? Muchas
0: gracias. Parecieran fotografías
1: de las <risa> cosas. Así es,
0: bueno. Realmente todavía no tengo muchos trabajos, algunos ya los pudieron ver, pero sí, realmente me encanta todo eso. Los escenarios, los personajes, aún me cuesta un poquito trabajo hacerlos, pero estoy en el proceso de aprendizaje. Igual por si algún día pues no se me está viendo algún cliente que guste hacer algún proyecto, pues estoy a la disposición.
1: Sí, más porque pues hay mucho talento, te digo, está súper padre.
0: Muchas gracias.
1: Sí, ah, sí, ah. siento que, algo que es algo que a mí no se me daría, pero al parecer a ti se te da demasiado bien.
0: Es cuestión de práctica, sí, muy sí. padre ya, una vez que agarras. la agarras.
1: Bueno, nos pregunta Pedro Jiménez, sí. eh, que, ¿cuál es la canción más complicada que saben tocar? Esa que dicen, no sé ni cómo la toco.
0: Creo <risa> es el que sabe más de piano. Creo que la canción más difícil, o la que más me ha costado aprenderme, ha sido, ha sido la de... Manito de Violeta. <ríe> Esa le estoy sacando, pero <ríe> creo que es la del pianista. Ahorita, no me acuerdo la verdad cómo se llama. Creo que era... No, la verdad, ¿para qué? Quiero mentir. No, no me acuerdo, pero sale en la película de El Pianista. Entonces, creo que es la canción que más me ha costado aprender hubo un momento en el que ya la saqué pero ahorita ya se me olvidó por no practicar, entonces <ríe> es lo malo de dejar un rato el instrumento como que se te va la onda como que se te olvida, ya después quieres retomarlo y es fácil, pero si sí te cuesta un poco más de trabajo entonces creo que es la canción que más me ha costado aprender <ríe> pues un pedacito a ver si se acuerda si sale mal, no, pues no lo hace Pero a ver qué tal Me voy a trabar desde el principio, pero
1: No, no, no te pongas esos obstáculos Tú puedes, ver,
0: ver. aunque
1: sea un pedacito Una cosita corta, no importa okay.
0: me acuerdo.
1: Mira, es más de lo que esperábamos, así que, bravo. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu, tu canción más complicada?
0: Yo, pues, creo que la verdad no he tocado o no he, no me he aprendido canciones tan difíciles como las de mauri pero yo creo que si hablamos de algo complicado, era algo que antes Amauri y yo hacíamos, que era tocar a cuatro manos, y era muy difícil, pero a la vez muy padre tocar los dos una sola pieza. Ahorita, la verdad, te lo juro, hace unos 10, 11 años que no tocamos algo así, pero vamos a ensayar alguna pieza y se las traemos para la siguiente edición. Y pues sí, en cuanto al saxofón, yo creo que ahí sí es un poco más, es un poco más complicado sacar alguna pieza. Por ejemplo, la de Take, Take Five. Esa me gusta mucho, pero está bastante complicada sacarla en saxofón.
1: Entonces, ¿tocaban a cuatro manos ustedes? Serán <risa> unos niños
2: prodigio.
1: Porque o sea, si así tienen 19 años, hace 10 años sería como los 9 años, 10 años, hecho, ¿tocaban a cuatro manos?
0: De hecho, iniciamos como a los 5 o 6 años. Realmente, en un principio fue porque mi hermano mayor que nos supera por tres años, él inició con el violín y después yo supongo que mi abuelita quiso inculcarnos eso mismo de la música, entonces nos metió a Mauri a mí estudiar piano, yo más a fuerzas que de ganas, pero al final le agarré el gusto y sí, yo supongo que en Guanajuato a la maestra le parecía tierno ver a dos, un par de gemelos, bueno, a dos gemel <risa> a gemelos cuates tocando una sola canción, entonces nos agarraba para tocar una canción y pues sí.
1: ¿Creen que ahorita puedan sacar un pedazo chiquito de algo, aunque sea no sé unos dos, tres segundos a cuatro manos?
0: Pues, yo me sé la de estrellita. Creo que pues es la más sencilla de, de aprender en piano. Sí, es la que todo el mundo. Así que igual si Argenis me quiere acompañar ahí, está en la. Pero pues vamos a intentar a ver a ver cómo sale es, ¿Es, espíritu
1: guerrero? ¿Es, espíritu? ¿Es espíritu
0: nada más son los acordes se repite la, re y mi creo que se debe escuchar horrible pero vamos a hacer el intento
2: va
1: Sinceramente, yo esperaba algo más, más fácil y bueno, a la verdad, para mí, para ustedes es fácil, no, no, no sé cómo lo vean, pero para unos es como guau. Wow.
0: Pues la verdad, no sabíamos, no pensábamos que nos fuera a salir, pero pues ahí está. Pues yo supongo que el solfeo, estudiar solfeo ayuda, las notas y todo eso. Igual vamos a ensayar, a aprendernos alguna canción más complicada y se las traemos para la próxima.
1: Entonces para la siguiente los tenemos con una canción más complicada hoy?
0: Claro que sí, incluso a lo mejor dos o tres canciones. ¿Dos o tres? Eso me parece
1: bien, eso me parece bien. ¿Nos <risa> eh, quieren tocar algo más?
0: Pues va, vamos a echarnos una última piecita. Esta se llama... Corazón de Niño. A ver si me sale... And bueno <laughs>
1: Bueno, hoy fue un, una lucha más muy diferente a lo que hay normalmente, hoy estuvimos acompañados de unos nuevos talentos y pues les queremos dar la, las gracias de todo corazón de habernos visto y de habernos acompañado y habernos apoyado y pues más que nada darle las gracias a ustedes por haber estado aquí, ¿no?
0: gusto. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias por la invitación, por la calidad recibida y a ustedes por vernos espero estar en una próxima edición junto con mi hermano y traerles nuevas canciones
1: muy bien, igual sus instagram se los van a dejar aquí abajo por si quieren ir a checarlos ir a verlos o algo eh, puede que se los pongan después del final de la, de la edición, pero todo, todo está bien, eh, esto fue todo por hoy, muchas gracias